0: Mitäkö lääkärin tietää potilaan perheestä vastaanotolla?
1: Tästä puhumme tänään. Kuuntelet Yleislääkärin sydänäänet-podcastia. Tämä on podi, jossa tutkitaan perusterveydenhuollon ilmiöitä sisältäpäin. Minä olen Annika Kolster.
0: Ja minä kauton Mervi. Tänään meillä on
1: vieraana Hannu Närhi. Tervetuloa. Kiitoksia. Saat alussa ihan esittäytyä kuuntelijoille.
2: Joo, mä olen Hannu Närhi, olen ollut nyt Nurmijärvellä Klaukkalassa 21 vuotta yleislääketeiden erikoislääkäri, käynyt reilun 30 vuotta sitten niin sanotun perhelääkärin koulutuksen, jossa perehdyttiin systeemiteoreettisesti niin sanottuun biopsykososiaaliseen malliin, ja miten käytännössä ihmisen elämäntilanteen huomioiminen vaikuttaa sekä hoitoon että hoitotuloksiin.
1: Ja, me tapasimme tilaisuudessa, jossa sanoit, että nyt pitää kyllä näitä nuoria lääkäreitä kouluttaa hyvin ja perehdyttää hyvin, että itse uskaltaa jäädä eläkkeelle ja tästä lähti just ajatus puhua tästä yhteisön ja perheen merkityksestä yksilön terveyden kannalta, koska se ei ole niin muotia tällä hetkellä. Vai mitä on mieltä?
2: Joo, yhteiskunta on tällä hetkellä ollut jo aika pitkään hyvin yksilökeskeinen ja suorituskeskeinen. Ja kuitenkin kun sitten puhutaan perheestä, niin huomataan, että perhe on ehkä top kolmosessa, jos kysytään, että mistä ihmiset saa voimia, minkä takia ihmiset jaksaa tehdä sitä tätä ja tuota. Mutta toisaalta kun kysytään ihmisen ongelmakohdista, että mitkä kohdat hiertää, niin kyllä se perhe ja lähihmiset on siellä top kolmosessa varmaan hyvin monella siinäkin listassa.
1: No, onko omaan kokemukseen perustuen, niin onko jotain tiettyjä tilanteita, jossa niin kuin erityisen herkästi tulisi kysyä siitä perhetilanteesta?
2: Ehkä yksinkertaisissa tilanteissaan sillä ei ole merkitystä, että, että meitä kysyttiin sen koulutuksen jälkeen, että ehitkö sä nyt katsoa kun kaksi potilasta päivässä, kun se noin kauhean perusteellisesti paneudut. Ja mä sanoin siihen, että onhan tämä fraasi, että taas sai uuden työkalun työkalupakkiin, Vertaisin siihen, että ristipää, aukee, ristipää ruuvi auke, ja torks, torksmeisselillä, ei päinvastoin, että ihan niitä kaikkia työvälineitä käytetä joka kerran, vaan soveltaen. Ja varsinkin silloin, jos tuntuu, että hoitosuhde jossakin vaiheessa rupeaa tökkimään, potilaan sairastamisen piirteissä on jotain outoa, mistä ei pääse perille tai tuntuu, että hoitoohjeet ei mene oikein perille tai sitten oireet on jotenkin epäsuhdassa löydöksiin tai tilanteisiin nähden, niin silloin on parempi laajentaa sitä näkökulmaa ei pelkästään psyykkiseen, vaan myös sitten sosiaaliseen, että minkälaiset ihmisen suvun sairauskäsitykset on, tai aika monta kertaa joku ihminen sairastuu vakavasti rintasyöpään tai johonkin muuhun, niin... Kyllä siellä useampi suvun vastaavassa tilanteessa oleva ihminen huolestuu ja käy sitten vastaanotolla tavalla huole- tai tuollaisen huolen takia tutkituttamassa samantyyppistä asiaa. Ja, ja jos se on kovin herkän tuntunen, kevyen tuntunen syy, niin kyllä silloin on usein, usein parempi vähän koettaa laajentaa sitä näkökulmaa, että ei ainakaan nolaa potilas, että mitä se nyt on, takia kävittää.
0: Mitä mieltä sinä olet? Osaltaanko me kysyä perheestä?
2: Ei kovin paljon. Kiire tekee siinä varmaan yhden, yhden mutta että se ei, ei ole niin ykselitteinen. Ja, ja se vaatisi oikeastaan harjoittelua ja kokeilua ja, ja sitten ymmärtämystä siitä, että milloin sillä on merkitystä ja minkälaisilla asioilla voisi olla merkitystä. Mm.
0: Ja niin kuin mä mietin, että tavallaan ehkä se semmoinen, mikä osataan, että onko suvussa sairauksia. Eli tavallaan tämmöiset riskisairauksien kartatukset, mutta nimenomaan se semmoinen, niin juuri niin kuin kuvasit, että jos joku sairastuu lähellä, niin se semmoinen niin huolen tarttuminen ja sitä kautta sen yhteisön tai perheen vaikutus, niin tämmöistä me ehkä haasteellisemmin pystytään ja osataan kartottaa siellä vastaanotolla.
2: Joo, joo. Ja sitten jos tuntuu, että perheen vuorovaikutuksissa on jotakin omituista, niin Kyllä yleislääkärillä olisi hyvä olla siitä tuntuma, ettei tarvitsisi sitten ruveta ottaa, että pitäisikö ehdottaa perheterapeutille. Silloin siinä jo pelissä panokset kovenee ja vasta hankka tulee helposti. Se on aika, aika jyrkkä ehdotus siinä, että yleislääkärin nimenomaan pitäisi oikeastaan yrittää tarjota itseään yhdeksi vaihtoehdoksi silloinkin oikeastaan, jos yrittää ohjata jonnekin muuanne.
0: Sen ollaan tuo pitkä kokemus yleislääkärin työstä, niin miten tämän perheen, onko sen merkitys ja rooli sen potilaan tai henkilöön, joka on siinä vastaanotolla, niin merkitys muuttunut tässä sun työvuosien aikana?
2: Ehkä siihen on tietyllä olla oppinut kiinnittämään huomiota vähän enemmän, että, että kouluterveydenhuollossa oli ihan mielenkiintoisia tuossa ekaluokkalaistarkastuksessakin, kun kysyi, kysyi Välillä, että miten tämä koronaan teidän perheeseen vaikuttanut, tai miten se koulujen sulku silloin, silloin reilu vuosi sitten, se kevät, että oliko se epäopetusta vai etäopetusta. Jotkut lapset otti valtavan kehitysaskeleen oppi, oppi ottamaan vastuuta siitä, ja toisilla taas tuntuu, että, että jäi, jäi koulusta todella pahasti jälkeen. Ja samoin koitin verrata sit sitä, että, että se Lyhyt pätkä toukokuussa koulua toimi vähän niin kuin ponnistuslankku pituushypyssä, että jos olisi suoraan kevästä lähdetty poikkeuskesään, niin kyllä aika monella olisi ollut varmaan vaikeampi lähteä syksyllä kouluun taas uudestaan siihen kouluilmapiiri ja koulufiilikseen lähteä. Ja sitten kuitenkin lähettiin, se oli ponnistuslauti, josta niin normaalimpaan kesään, jolloin oli helpompi lähteä sitten taas normaalimpaan syksyyn. Ei kaikilla, mutta kyllä se... Tämän tyyppistä juonnetta useimmilla perheillä huomasin siinä kyllä.
1: Joo, tuo hyvä hyvä esimerkki se, että se koronahan pisti myös mehän miettimään, että mikä on on perhe ja ketä saa tavata. Mä pidän edessäni Duodeckimin yleislääketieteen Kirjaa, jossa on kappale Perhe- ja verkostokeskeinen työ, jonka on kirjoittanut Sirpa Lindruus. Tässä muun muassa tätä perheen määritelmää vähän pohditaan, että sanakirjan mukaan perhe on yhdessä asuvien ihmisten ryhmä, jonka tavallisesti muodostavat kaksi keskenään avio- tai avoliitossa tai parisuhteessa olevaa henkilöä ja heidän lapsensa. Sitten kuitenkin niin tässä myös, myös tuodaan, että tällaisia perheitä on yhä vähemmän. Hyvin iso osa ihmisistä elää yksin, mutta he eivät välttämättä ole yksinäisiä ja heillä saattaa olla perhe, joka asuu muualla. Perhepiiri muodostuu ystävistä ja, ja yksilön ympärillä niin perhe ja laajennettu perhe, johon sitten liittyy enemmän ihmisiä ja yhteisöjä, ja yhteiskunta sen ympärillä. Näkyykö tämä
2: Kyllä se, kyllä se näkyy ja, ja samoin, samoin tuota, tuntuu, että kun julkisuudessa puhutaan perheestä, varsinkin poliitikot, päättivät niin aika monta kertaa se on, että mä oon käyttänyt vähän sellaista fraasia, että isä, äiti, kaksi, lasta, kissa ja koira, punainen, punainen tupa ja perunamaa ja mm. ehkä volvo tai vastaava pihalla. Eli pidetään, että perhe on hyvin tiivis, kompakti, muuttumaton. Ja, ja loppujen lopuksi perheen dynamiikkahan on perheen dynamiikka on hirveän joustavaa ja muotuu, muotoutuu ja perheen toiminta vuorovaikutukset muuttuu. Ensin varmaan ruvetaan ottaa huomioon lasten ehdotuksia ruokavaliossa ja sitten mitä lomalla tehdään. Ja ei me kauhean monta vuotta loppujen lopuksi, niin nuoret rupeaa miettimään opiskelemaan lähtöä toiselle paikkakunnalle muuttua oman perheen perustamista. Ja, ja se usein unohtuu, kun perheestä puhutaan. Ja samoin kuin Sirpa tuossa puhuu, niin just se, että enää ei ole sillain niin vakioperhettä.
1: Ja tässä olla niin kuin just tämä, että yleisin perhemuoto itse asiassa on, on kaksi aikuista, jotka asuvat yhdessä. Että, että.
2: Joo, ja silloin jos lapset on lähtenyt pois, niin silloin toivoo, että olisi puolisot, aviopari eikä entinen isä ja entinen äiti.
1: Mm.
2: Ja kyllä mä itse muistan 60-luvulla Tampereella kansakoulussa, niin... Niin vähän vasemmistolaisen oloinen kaveri, jonka ei ollut mitenkään kirkossa käyvä eikä sillä pyhien asioiden kannattava perhe, niin kyllähän kerran koputti minua olkapäälle ja kuiskasi, että toi on AU-lapsi.
1: Mikä on AU-lapsi? Aviolit
2: on ulkopuolinen lapsi.
1: Aivan. Oliko
2: sinulle outo termi? No
1: kyllä. Se on no siinä, siinä ei ole huomaa, miten,
2: tuota, miten kulttuuri muuttuu, muuttuu muutamassa kymmenessä vuodessa. Että Vuodessa ja tuota, nythän niin sanotusti avioliitossa syntyviä lapsia on vähemmistö varmaan, että enemmistö syntyy muita, muita parisuhteita ja sitten on erilaisia, erilaisia perheitä ja se on sitten joskus tuntuu vähän hassulta, että perhettä joutuu sitten erottelemaan sateenkaariperheeksi tai joksikin, joksikin muuksi.
1: Ja kyllähän tämä voi niin kuin pistää niin lääkärinkin äh, tavallaan oma, oma, omia ajatuksia koville, että jos on omia ennakkoluuloja ja tämähän on monet myös niin kuin, Sateikaariorganisaatiot tuonut esille, että, että helposti niin oletetaan asioita, mitä voi sitten, niin potilaana herkässä tilanteessa niin olla niin vähän vaikea niin selittää, että mikä tämä minun perhekuvio nyt niin onkaan, mutta minä olen tässä onnellinen.
2: Joo, joo. ja siellä on, on vanhassa koululääkäri, koululääkäriyhdistyksessä, nykyisessä skoopissa, niin siellä aikanaan tuota 90-luvulla vissiin, niin yksi, Vanhan pitkän polven koululääkärin kollegani niin sanoi, että, että hän kysyi, että keitä teillä asuu. Ei välttämättä mitä sun perheeseen kuuluu, vaan että keitä teillä asuu. Ja silloin on, on niin enemmän tulee spontaanin esiin, esiin ero perheistä. Toisen puolison on uusi, uusi kumppani, joka ei ole välttämättä vielä vakituisessa parisuhteessa, mutta että asuu, ei varsinaisesti avoliittoakaan, mutta asuu sitten perheessä kuitenkin. Ja samoin sitten kumman kumman lapsia ja niin edelleen, että se on huomattavasti kirjavampi, kirjavampi kuvio kuin silloin, kun mä olin pieni takko aloitin, aloitin lääkiksessä.
0: Ja mietin juuri ehkä tavallaan tämmöistä niin sairauskeskeytyyttä ja sitten sen perheen huomioimista, kun sehän ei välttämättä näy semmoisina suorina numeroina, vaikka parantuneina lappara-arvoina tai näin, että se voi olla, että se vaatii sen niin luottamuksen, ja sitä kautta se perhekokonaisuus rakentuu, rakentuu sinne. Ja just esimerkiksi, niin kuin otit sen kouluterveydenhuollon esiin, niin siellähän tietyllä tavalla aika pienilläkin asioilla, ja pienillä keskusteluilla voidaan saada sen lapsen tai nuoren jatkoon aika isoja asioita.
2: Joo, joo. ja samoin ihan se THL lomake, Esitti, että lomake, niin siinähän esipuheessa mainitaan, että sen voi täyttää yhdessä lasten kanssa. Jolloin se saa sitten tavallaan päivittämään, että mikä se perhe on ja miten se perhe toimii nyt tänä vuonna. Ja pari vuotta myöhemmin, jos toiselle lapselle täytetään sama, niin sitten voi olla, että ha, tämä onkin muuttunut. Itse mä oon joskus sanonut, että vaikka tässä sanotaan, että voi lasten kanssa antaa ulottuvuutta siihen lomakkeeseen, mutta samalla mä itse luen sieltä rivien välistä, että siellä on mahdollisuus myös päivittää vanhempien ajatuksia ja tuntumaa siitä, että miten se perhe nyt tänä vuonna toimii.
1: Ja kyllähän näissä, niin kun, sitten, kun saa omat lapset, niin myös se niin oma lapsuus, se niin tapa toimia vaikka sairastuessa, niin sehän helposti niin periytyy, että perimme paitsi geenit, perimme tiettyjä malleja. Ja, ja eikö se ole niin, että, että sanotaan, että esimerkiksi sotatrauma, niin se kestää neljä sukupolvea, eli siinä on tietynlaisia asioita, mitä niin kun, Tarinaan, perhetarinaan kuuluu.
2: Joo, joo, kyllä, kyllä. Ja, ja silloin joskus aina tuntuu, että, että pitäisi vanhoja uskonnollisia fraaseja joskus nostaa vähän enemmän framille. Mm. Isien pahat teot heijastuvat aina kolmanteen neljänteen polveen saakka. Oli ne hyvät tai huonot, valitettavasti huonot ikävät kokemukset ja sotatraumat niin, ja muut, niin kyllä pidempä, pitkään, pitkään ne kestää.
1: Ja sitten tämmöinen keskustelu, mitä tässä nostit juuri esiin, niin sehän on myös tavallaan hu- mahdollisuus huomata ja muuttaa sitä asiaa, että, että jos puhuisimmekin sairaudesta tai oireesta hieman eri tavalla kuin mitä mun lapsuuden perheessä tehtiinkään, niin itse on tullut semmoisia ihmisiä, jotka havahtuu siihen ja, ja, ja haluu muuttaa.
2: Joo, joo ja ne on, ne on joskus, että mulla on ollut yksi päälle 90-vanha rouva, jolla oli, oli tuota, jonkinlainen ongelmatila, en tiedä oliko se fakta fiktiota, mutta aiheutti hänellä ahdistuskohtauksia tuon tuostakin. Ja sitten yksi arkipäivän akuutti vastaanotto, hän oli taas sitten seurannassa siellä ja sama, silloin ensimmäisen kerran hän mulle hän ja sitten hän sanoi sen pikkusen suorempaan, en sitten tentannu, että oliko se fakta vai oliko se fiktio, mitä tapahtui vai kuvitella, mutta sitten, sitten mä annoin tavallaan synnin päästön tai normaalistin sen tai niin edelleen, mitä eri teorian mukaan se haluaa selittää, selittää, mut että häneltä ne väheni huomattavasti sen käynyt jälkeen?
1: Mulle tulee toinen esimerkki mieleen. Tämä oli itse asiassa kandivastaanotto ja ehkä sen takia muistan sen niin hyvin, mutta se oli vanhempi rouvo, joka tuli erilaisten tykyttelyoireiden vuoksi ja, ja oli unettomuutta ja näin. Ja me kuunneltiin hänen sydäntä ja kuten kollegat tietävät, että se, että jos joku puhuu, kun sulla se siinä rintakehällä, niin sehän sattuu omiin korviin, mutta nythän sano niinkin tärkeätä kuin, että sydäntä kuunnellessa että tytär ei ikinä soita. Ja se taisi ollakin se tykytyksen syy ja, ja tuli, tuli siinä aika tärkeänä asiana
2: ilmi. Joo, ainakin merkittävä, se ainakin myötävaikuttava mm. tekijä joka tapauksessa, kyllä.
0: Ja niin kuin mainitsit niitä perheen vuorovaikutussuhteista, että se mikä välillä vastaanotolla tulee, että perheenvuorovaikutus. Tavassa, miten siellä vuorovaikutusta voi olla, että se huomio on saanut vaikka fyysisellä syyllä. Eli jos on ollut kurkkukipeä tai polvikipeä, niin silloin on saanut vaikka sieltä niin vanhemmilta tai aikuiselta sitä huomioa.
2: Joo, Astma-mahakipun astmamahakipu, päänsärky on myös sellaisia, saattaa, niistä saattaa tulla ihan peliä. Ja sitten voi olla, että joku vanhempi, vanhempi rouva aina rupeaa rinnasta ottaa, kun tulee vähän ahdistavampaa tilannetta. Ja ja, ja tuota, perhe aina, aina myötäilee siihen, aina myötäilee siihen.
0: Miten sä ajattelet, että miten tällaisia asioita olisi hyvä lähestyä sit, että onko siinä se yksilön kohtaaminen vai olisiko siinä hyvä ottaa huomioon se koko perhe? Hoidetaanko yhtä vai pitäisikö hoitaa koko perhe?
2: No ne ei sulle sillä toisiaan pois, että, että silloin jos perhet enemmän ottaa huomioon, niin sitten pitäisi olla tuntuma siinä, että mitä sinne tekee. Ja, ja sitä on nyt vuosien mittaan yritetty enemmän ottaa ihan niin peruskoulutukseen, ottaa osaa. Et meillä oli hyvin intensiivinen kaksivuotinen, oliko se nyt joka toinen viikko, niin seminaaripäivä. Ja meillä oli suoraa työnohjausta, että saatiin perhe sinne paikalle, epäsuoraa työnohjausta, aikamoinen kirja, kirjamäärä, niin tämä, tämä McDaniel ja Tom Campbellin, tämä
1: Family-oriented, uh, Family-oriented primary,
2: primary care, care, manual for medical providers, tämä oli sellainen, missä oli enemmän jopa enemmän jopa niin keittokirja jopa että miten jotakin tilannetta voi viedä ja silloin itse huomasin, että itse eka vuosi oli sellaisia, että Vähän makusteli niitä ja se oli vähän kömpelöä. Sitten sen toisen vuoden aikana se rupesi olemaan, olemaan niin ihan selvä osa jo omaa kysymyspatteristoa. Ja reflektiiviset kysymykset ja sirkulaariset kysymykset, nämä mitä motivoivassa haastattelussa nykyisin, nykyisin on, niin, niin, niin on joustavampaa. Mutta se, että mitä kiireessä oikeastaan pystyy tekemään, yhden kysymyksen heittämisessä ei sekuntia. Ja jos se menee hutiin, niin kuin ratkaisukeskeisten... Lähestymistapoja hieno puoli on siinä, että jos kysymys menee hutiin, niin korkeintaan toinen ihme, että oletpa se hassu kysymys, jos edes, edes sitä. Kun ei lähdetä tulkittemaan, että miten sinun äitisuhteesi nyt oikein olikaan. Eikö psykiatrit sano, että kissa on äidin jatke? Tai muuta, että jos ei tulkittemaan, niin silloin, jos menee pieleen, niin siinä voi olla, voi olla harmeja enämpi. Mutta että sitten jos... jos kysyy ja yrittää saada toista ajattelemaan, niin, niin silloin voi olla, jos ei mitään tapahdu, niin se kysymys siinä. Sitten seuraavalla kella katsotaan vielä laatikosta joku toinen kysymys, ja jos se toimii, niin sitten mennään jatketaan. Jos se ei herätä vastakaikua, niin ei, ei siinä mennyt monta hetkeä.
1: Onko joku tämmöinen esimerkki kysymys, mitä voisi kuuntelijat vaikka kokeillakin?
2: Mulle ei ole sellaista, niitä, niitä on aika lailla erilaisia, niinku tosinkin motivoiva mm. haastattelu näissä, näissä seteissä, että mulla ei ole oikein sellaista, sellaista lempikysymystä. Mm. Et oikeastaan sen alo, joskus semmoinen avo, avoimella kysymällä aloittaa, jos ei aikataulu ihan pelkästään akuutti vastaanottoa, missä koitetaan vaan se agendalla oleva asia hoitaa mielummin, yli, ilman ylimääräisiä rönsyjä. Mutta avoin, että miten mä voin tänään tehdä tai miten sä oot jaksellut tai miten sä oot pärjännyt tämän jutun kanssa tai...
1: Ja ehkä se, että ymmärtää sen tilanteen, oli just tässä, mietin esimerkiksi se, että jos mun potilas toimiikin omaishoitajana, niin silloinhan se pitää aina huomioida siinä, siinä, kun hän sitten itse sairastuu ja, ja, ja se ei välttämättä tuu heti keskustelussa eteen. Et joo, joo. Kaksi hoidettavaa siellä.
2: Joo, joo, ja sitten just yrittää sinnitellä liian pitkään että kun pitäisi sanoa, että nyt mä en taho oikein jaksaa.
1: Ja velvollisuuden tunneet on niin vaikea olla pois siitä joo, tilanteesta. Joo, ja sen
2: toisaalta sen ymmärtää kyllä, mutta, tuota, mutta se, että jos sitten, sit kun saa toisen ymmärtämään, että jos hoitava henkilö väsyy, niin sitten sit sit, sit koko homma romahtaa.
1: Ja onhan tässä, niin kuin jos miettii sitten lapsiperheitä, tämmöiset vaikka perhe, tai anteeksi, lapset puheeksi-projektia, eli kun vanhempi sairastuu psykiatriseen sairauteen, niin otetaan niin kuin heti myös ne, 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 ne niin kuin koko perhe huomioon, niin siinä on hienoja, hienoja asioita voi, voi tehdä ilman, että se olisi niin kuin lastensuojelun puuttumista vaan
0: varhaisessa vaiheessa. Joo. Ja jotenkin mun oli kauhean helpottavaa kuulla, se, että voi heittää sen kysymyksen ja katsoa, miten potilas vastaa siihen, kun palaan, lähestytään sitä perhettä. Kun lääkärinä voi olla juuri se ajatus, että uskallanko kysyä, kun en tiedä, mitä sieltä tulee vastaan, niin osaako sitten toimia sen mukaan, mitä, että herättääkö se potilaalle jotain odotuksia, että mun pitäisi tietää enemmän. Mutta ootko sä kokenut, että tietyllä tavalla potilaat kokee helpottavana sen ylipäätään, että siitä asiasta saa puhua ja sen asian kanssa tulee kohtutuksia?
2: Ei välttämättä samalla, mutta kyllä se, kyllä se suuntaus on siihen, että jos otetaan ne niin kissa pöydälle, niin nähdään, että ei sijakaan Jumala tosi periantiikerin. ne villikiss, joka raapii kipeästi toki, mutta että kyllä nämä vanhat, vanhat fraasit on joskus ihan hauska, kun niitä, niitä pikkusen purkaa auki. Mutta silloin, kun se on otettu esille, niin se on arkipäiväisempi asia. Silloin siitä voi puhua paremmin ja, ja aina, siitä, on, siitä on aina etua kuitenkin. Ja se, että löytyykö vastausta nyt, vai jääkö se kytemään. Ja, ja vastaus löytyy sitten joskus muuten, niin sehän on just näitä ratkaisuteskeisten hommien idea. Että aika monta, paljon näissä on sellaisia, että ei voi suunnitellusti sanoa, että kun mä teen näin ja näin, niin sitten homma menee näin.
0: Ja tähän tulee nimenomaan taas tämä hoidon jatkuvuus, että just esimerkiksi kouluterveydenhuollossa voi olla, jotain asioita on otettu siellä käyneillä vaikka muutaman kerrankin esiin, ja sitten jossain kohtaa se tuleekin, että se aika on kypsä sen asian
2: käsittely. Joo, et se on, mä kuuntelin noista sydänäänistä vuosi sitten, oli, oli sitä hoidon jatkuvuudesta, mm. oli, mutta lähinnä oli tutkimuksen kannalta, mm. ja siinäkin se oli lähinnä niin kuin yhden, yhden niin kuin yksilön kannalta, mutta tuota, sitten sen huomaa, että jos on kun pienellä paikkakunnalla ollut, niin jos on monipuolisempi työnkuva, niin samaa perhettä kuin on nähnyt joskus päivystyksessä, joskus neuvollassa, joskus normaalivastaanotolla samoja ihmisiä, niin silloin tulee kyllä monipuolisempi, monipuolisempi kuva siitä. Ja, ja itse olen miettinyt, että kun nyt työpaikkaa vai, lääkäri vaihtaa tuon tuostakin, niin itse vuosien saatossa tullut siihen ajatukseen, että ehkä pari vuotta menee, kun lääkäri voi sanoa, että hänellä on oma praktiikka. Onneksi ainakin meillä noin nuoremmat, nuoremmat kollegat niin aika nopeasti löytää oman paikkansa työyhteisössä. Kyllä. Et se, on, se on kiva huomata. Mutta sitten ennen kuin on niin paljon jo tavallaan tuttuja, puolituttuja potilaita, joiden, joiden kuviot tietää, niin kyllä siinä menee vuosi ei oikein riitä siinä kunnolla, että voi sanoa. Ja muistaakseni viime lääkäripäivillä joku norjalainen guru vihjasi siihen, että pitkäkestoinen hoito, hoitosuhde on jotain niin viisi vuotta plus. Et silloin on nähty niin monenlaisissa tilanteissa, että sitten, sitten on niin pitkäkestoisempi, pitkäkestoisempi luottamusväli jo siinä.
0: On. Ja tämä on just ehkä varmaan se haaste, että jos ollaan lyhyitä aikoja, joka kerta tulee melkein se uusi potilas, että se on lähinnä ehkä sattumaa, jos tulee se vanha potilas, niin sehän tekee siitä työstä paljon myös kuormittavampaa, ja sitten ehkä niitä hoidon jatkuvuuden niin sanotusti sitä hedelmää ei pääsekään sitten niin saamaan siitä työstä, jos se on niin vaikka sen 9 kuukautta se työ.
2: Joo, ehkä siinä on kanssa se, että aikaisemmin kun Murtumapotilaita katsottiin vähän useimmin tai korvatulehduksessa oli jälkitarkastus, niin silloin tuli ehkä enemmän lyhyelläkin aikavälillä. Saattaa olla, että kesän oli pari kuukautta sijaisena, niin silloin voi saattaa olla, että siinä oli jo, jo, jo niin kuin jonkun otittipotilaan jälkitarkastuksenkin näki, että pystyi siitä saamaan vähän. Mutta sitten taas, jos hoitosuhde jatkuu pitkään, niin siihen sisältyy taas sit sellaisia piirteitä, mistä en ole kuullut, että oikeastaan olisi puhuttu. Paitsi silloin voi saada näitä hyviä kokemuksia siinä, mutta sitten kun kivantuntuiset, ikääntyvät ihmiset sairastuu vakavammin ja Alzheimerin tautiin tulee muistisairauksia ja muuta vakavaa, silloin joutuu siihen, että niinku tuttuja, tuttuja potilaita, joiden kanssa on hyvä suhde, niin kuolee. Ja, ja sitten kanssa, kanssa tuota rasittavat potilaat, no niissä on, on sitten hyvä joko työnohjaus tai sitten joskus sopia, että siirrette siirtyä jollekin toiselle, jos ajautuu hyvin pahaa, mutta että se, se pitkäkestoisessa hoitosuhteessa, kun on parikymmentä vuotta samalla paikkakunnalla, niin se muuttuu sitten se tilanne, Siellä tulee sellaisia sävyjä, mitä ei niin lyhytkestoisessa ole, ja ne on sellaisia, mistä ei nykyisin oikeastaan missään, mä en ole nähnyt, että olisi kirjoitettu tai puhuttu.
1: Ja kyllähän se just tässä... Puhuimme työn, työn monipuolisuudesta, mutta kyllähän siellä on jotkut nimet listoilla välillä, joka on silleen, että oi nyt tulee tämä potilas vastaanotolle, niin mistä niin kuin itse lääkärinä saa voimaa. Ja kun itse on sitä mieltä, että lääketiedettä opitaan koulussa ja, ja sitten lääkäriksi työtä tehdä, niin on paljon sellaisia ihmisiä, joilla koen melkein kiitollisuuden velkaa, kun he ovat tehneet minusta paremman lääkärin.
2: Joo, joo, että oikeastaan niin lääkärin tutkinto on vähän niin kuin ajokortti, että se on lupa harjoitella ajamista liikenteessä itsenäisesti. <lopitseksi> eli, eli se, että oppiahan tämä on niin kuin, niin kuin kaiken ikästä, koko ikästä oppimista, koko ammattiajan ajan aina oppii uutta ja oppii uutta. Ja, ja sitten tässä iässä, kun rupeaa eläkettä miettimään, niin täytyy oppia kanssa niin päin, että se, mitä mä olen tehnyt tämän homman aina, Silloin 30 vuotta sitten, niin se ei olekaan adekvaattia enää, vaan pitää olla vanhemmalla kantia kysyä nuoremmilta, että miten, tämä miten, miten teille on tämä opetettu ja koittaa pysyä tasalla sillä kanssa.
1: Kyllä, koska lääketieteen muuttuu koko ajan ja tieto vanhenee, mutta monet asiat pysyy. Hannu, mikä olikaan sun ensimmäinen lääkärin työ?
2: Enpä muista se oli totta niin, joo mä olin sijasenappi si ensimmäisen kerran sijasena niivannemme sairaalassa ja mut en, en muista joku ummetukseen ummetukseen liittyvä tai etura vai vaille <lacht> se taisi taisi olla vanhojen pappojen kroonikko, kroonikko-osastolla.
1: Ummetus oli silloin sairaalahoidossa. Ei, ei, kun pitkäaikaisia. pitkäaikaisia. Okay.
2: Niuvaniemihan tämä valtionmielisairaala, valtion jossa on vaarallisia, vaikeanhoitus- ja kriminaalipotilaita, mutta et hyvin paljon sitten sinne, sinne juurtuneita, juurtuneita, jotka kun on valtionmielisairaalassa, niin eihän mikään kuntien kun, kun sairaala ota sitten enää, enää. Ja sitten sen verran kipeitä, että eivät omillaan pärjää paikallaoloa ja... Raskas, sen hän raskas niin suolen toiminta on hidas. Ja... Aikaa, muistan, kun katselin kirjoja, että mikä ummetusta, ummetusta, niin, niin kuin Jyrkin kommentti oli, että ummetus aiheuttaa harvoin kohtuuttomia ongelmia tai jotain, jotain <tos> semmoisia. Sitten kun siellä oli, oli liemessä, niin yritin, että mitä tämä tarkoittaa käytännössä, mitä me nyt teen tässä.
1: Aikamoista. Mä haluaisin ehkä puhua siitä narratiivista. Tässä on kirja edessämme, jossa lukee narrative-based practice in health and social care. Uh, eli tavallaan, että ymmärtää sen ihmisen tarinaa. Tässä edellisessä tarinassa niin, niin olivat pitkään olleet laitoksessa tehtyään jotain tyhmää uh, ennen. Mutta, mutta jos palataan niin kuin terveyskeskusympäristöön, niin... niin Miten tätä voi hyödyntää?
2: Joo, toi kirja on englantilaisen lontoolaisen, lontoolaisen John Lohnerin kirja, ja ovat edelleenkin kehittänyt tätä, tätä aikoinaan interventiivinen haastattelu, josta on, on sitten muun muassa motivoiva haastattelu kehittynyt, niin edelleen kehittineet niin käytännön ammattiryhmistä riippumatta, että ei ole pelkästään lääketieteeseen tarkoitettua noi ohjeet, Mut ehkä niin, että yrittäisiin hoitoohjeet ohjeet muokata niin, että ne todella potilaalle sopii. Että ne jotenkin potilaan elämäntarinaan istuu. Että et jos pitäisi käydä suihkussa liikkua, niin ehkä liikuntaa on helpompi joillekin käydä sellaisena päivänä, jolloin käy suihkussa saunassa muutenkin. Jos on kireää, niin, niin koettaa miettiä sitä. Niin kun, et, et, ka, kaikkihan sen oikeastaan tietää, että tablettikuuri, mikä pitäisi ottaa kolme kertaa päivässä, niin kyllä se päivällä otettava on, on aika vaikea muistaa. Ja, ja omalla äiti vainaalla oli kerran yksi lääkekuuri, jonka hän otti yhden aikaan yöllä. Ja kotisairaanhoito oli hyvin järkyttynyt, että miten sitten nyt sillä lailla tämän, että eikö pitäisi muuttaa tuota aikaa äiti sanoi, että kun hän illalla tohon aikaa ja aamulla ottaa tuohon aikaa ja sitten hän yöllä hänen pitää kuitenkin vessassa käydä, niin hänelle se on kaikkein helpoin ottaa ja muistaa silloin. Sitten se, meni, se viikon kuuri meni sillä lailla ja, ja tuota, tuota, tärkein oli se, että kuuri, kuuri meni, meni hyvin läpi, ja, vaikka oli vähän epätyypillisiä ajotuksia.
1: Ja toi on varmaan semmoinen, mitä meidän tulisi aktiivisemmin vaikka kysyä, kun me määrätään jotain lääkkeitä, että miten tämä ei istuukaan. Ja esimerkiksi diabeteksen hoidossahan tätä painotetaan yhä enemmän, että ei se ole niin, että kaikki herää kello seitsemän ja syövät aamupalaa kello kahdeksan.
2: Joo, ja sitten kun kilpirauhlalääkkeet pitäisi ottaa tyhjään mahaan. Ja... Somak pitäisi ottaa vissiin tyhjään mahaan. Ja montako kertaa sinne voi ottaa tyhjään mahaan. Niin, ja ja ottaako, ottaako, ottaako kaikki tabletit yhdellä kertaa, voisiko se parempi jaotella, että ottaa tunni välein, välein ja aamulääkkeet. Ettei nyt onneksi on niin iso osa lääkkeistä se verran pitkä vaikutte ja niin tasainen vaikutus, sillä ei ole ihan sama.
0: Hmm. Ja toisaalta sitten taas miettii juuri näitä lääkkeettömiä hoitoja, muistan joskus jonkun potilaan kanssa teimme liikuntareseptin, että hän kävelee päivittäin postilaatikolle. Mietin juuri siinä kohtaa, että miten mä tämän lääketieteellisesti perustelen, että mä olen tehnyt hoitosuosituksen, että kävellään päivittäin korvin ulkopuolella ja käydään postilaatikolla. Mutta sitten jotenkin, tämä oli itse asiassa aika merkityksellinen, jolla saatiin sitten tiettyjä asioita eteenpäin.
1: Ja jos hän sairasti COPDtä, niin se oli varmaan parempi hoito kuin mikään pippu. <tos>
2: <tos> <tos> Joo, ja, ja tuota, meillä oli taas Nurmijärvellä, niin oli jonkun aikaa, ei ollut vain sote, vaan meillä oli li. Mm-hmm. Eli meidän liikuntatoimi oli terveydustoimen alla, eikä sivistystoimen alla, jolloin me pystyttiin tekemään liikunnan ohjaajien kanssa paljon enemmän, enemmän yhteistyötä. Ja silloin me mietittiin, että liikkumisresepti, Liikuntaresepti on, on vähän hankala. Ei lääkäri pysty sanomaan, että mitä, kuinka usein ja milloin, vaan me te, te, tehtiin niin liikkumislähete, jolloin sitten jos oli enemmän, enemmän ongelmia, niin sitten fysioterapeutille, tai jos oli vähän enemmän perusohjaus, mutta tartti intensiivisempää, niin sitten liikunnanohjaajille, jotka sitten suunnittelivat ja neuvottivat. He tietävät paremmin, että mitä on kunnalla tarjossa, tarjonnassa ja mihin voi mennä, miten uimahalit muut on käytössä.
1: Kyllä, ja toi Ruotsissahan on käytössä fysisk aktiviteet Recept ja sitten social prescribing on tisa, Briteissä aika iso asia, niin tässä nimenomaan just tehdään näin, että lääkärin tehtävä ottaa puheeksi mainita, että on vaikuttavaa hoitoa, mutta sitten ohjata eteenpäin, että se henkilö, joka... Tietää, että miten sinne uimahalliin nyt helpoiten pääsee, vaikka, vaikka uima, uima-allas on alakerrassa ja on liikuntarajoitteinen, niin tämmöiset asiat käydään sitten sen liikunnan neuvojen kanssa läpi. Joo,
2: jolle, jolle ne asiat on, on paljon paremmin, että johon potilas helpommin pystyy toivon mukaan ottaa yhteyttä sitten.
0: Ja, mm-hmm. ja näissä jotenkin se taas perhe. Jotenkin korostuu, koska sitten voi olla juuri niitä tilanteita, että on vaikka omaishoitaja ja tietyllä tavalla kotoa pois lähteminen ei olekaan niin itsestään tai on pienet lapset, tai on ö, ikääntyneet vanhemmat, eli tavallaan siellä perheen ympärissä on tiettyjä velvoitteita, jotka täytyy ottaa huomioon esimerkiksi sen liikunnan tai muun lääkettömän hoidon suunnittelussa. Joo,
2: joo. Taikka sitten niin kuin itse muistan, pelasin, pelasin tuota pikkusena pätkän verran Tampereella. Pyrinnössä koripalloa ja oikeastaan meidän porukan paras jälkeenpäin miettinyt ihan, ihan niin kuin atleettinen kaveri, niin jäi pois kun äiti kuvasi, että pojalla on niin huonot keuhkot, että ei se saa rasittaa itteensä, joka niin kuin jälkeenpäin sitten kun, sit, kun muistanut tämän ja tän lääkärinä, niin sitten miettinyt, että kaikenlaista.
1: Kaikenlaista ja kyllä toisten ihmisen tarina ja narratiivi. Mä haluaisin tuoda, mä olin olin koulutuksessa, jossa oli itse asiassa jonkinlainen jonkin kirjailija, joka puhuu lääkäreille ja, ja hän sanoi näin päin, että että kuunnelkaa sitä potilasta, että, 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 että hän kyllä kertoo, että mikä on se niinku hänen oma idea, vai tuleeko se perheestä, että onko se niin, että omaiset ovat sitä mieltä, että minun tulisi liikkua vaimo on sitä mieltä, koska silloin jos te annatte potilaalle sitä terveysneuvontaa, ja se on ihan selkeä, että se on vaimo, joka päättää, mitä lautaselle Tulee, niin, niin ei se tule niin kuin muuttumaan. Ja just tämä esimerkki, että jos, jos äiti sanoo, että meidän perheessä on kyllä niin huonot keuhkot, että, että sinäkään voi liikuntatunnille mennä, vaikka kuinka hyvin sinne niin kuin pärjäisikin liikunnassa, niin, niin se luo ää, tietynlaisia ää, odotuksia ja, ja asioita, että, että sieltä, sieltä voi jatkaa sitten.
2: Joo, ja sitten jos ajattelee, että potilas tapaa lääkärin kaksi-kolme kertaa vuodessa ja Elää, elää vaimonsa kanssa suurin piirtein 7 24, niin ei ole vaikea kuvitella kumpa, kumman kanssa yrittää olla enemmän sovussa.
1: Ja ehkä tämä on myös sellainen, että, että voisimme ehkä vähän aktiivisemmin vielä ottaa niitä omaisia mukaan. Toki aina potilaan luvalla, mutta, mutta jos siellä on monet korvat kuuntelemassa niitä hoitoohjeita ja, ja monihan kyllä pyytää tätä myös.
2: Joo, joo. Ja sitten, mutta että kyllä se on aika jännä. Jännä, kun minulla rutiini, että jos on lapsia tai noita niin kyllä sitten kun ollaan saatu homma, niin sitten yritän aina jättää pikkuhetken, että olen heidän käytettävissä. Ja sitten kun kysyy sitten ensimmäisenä, minä kysyn lapsilta, katon silmiin, että onko sulla mitä kysyttävää. Ja se on jännä, kun äiti, äiti aukkaa suutaan vähän kuin lahna kuivalla maalla ja ihmetellit, että niin ohikiittävä hetki, että se kyllä lapselta kysyy. En seitsemänvuotias osaa sanoa. Kyllä, ne vain tarvittaisiin osaa.
1: Kyllä, ja joskushan on ihan no, hyvä sanoa, että mulla rutiini on tässä vaiheessa, pyytää täiti odottaa vielä hetken käytävällä ja sitten pyytää,
2: Jos, vasta, jo, jos, tilanne, jos, jos, tilanne, jos tilanne on
1: teitteinien kanssa. Jo. Kiitoksia. Olemme käyneet syvääkin keskustelua monen suuntaista. Hannu, onko jotain, mitä haluaisit vielä tuoda esille? Meille, kuuntelijoille, tuleville lääkärisukupolville.
2: Ehkä uran tässä vaiheessa sillä lailla tavallaan testamentina, että älkää kuvitelluko, että nyt tänä vuonna tiedetään tai ensi vuonna tiedetään kaikki, että kyllä tässä vuosikymmenessä saatossa on niin monet asiat tullut muuttunut ja kyllä se, se fakta on, että kyllä nuorten pitää mennä vanhemmista ohi. Että et jos nuoret jäisivät vanhempien, vanhempien taakse, niin ei, ei, kehitys pysähtyisi kyllä. Mutta koettakaa pysyä ajan tasalla ja pitäkää hyvästä kiinni ja mieluummin heikomman puolta. Ei organisaation puolta niinkään, vaan. vaikka näissä kuvioissa aina näyttää, että vaikka potilaslähtöisyydestä puhutaan ja ihmislähtöisyydestä, niin kyllä, nykyisin aika paljon olosuhteiden pakostakin ehkä, niin aika organisaatiokeskeisiä nämä kuviot kuitenkin tupaa olemaan.
1: Näillä sanoilla jatkamme yleislääketieteen tarinaa. Hannu Närhi, suuret kiitokset, kun tulit jakamaan näitä omia kokemuksia kanssamme. Minä olen Annika Koster
0: Ja minä Kauton
1: Mervi.
2: Ja minä Hannu Närhi, ja kiitos kun pyysitte minua mukaan. Kiitos.